0: Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce stream Merci pour vos commentaires, merci Javad, c'est gentil Aujourd'hui c'est un nouvel épisode sur l'histoire de France J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour un peu d'histoire avec moi, Amandine, dans ce Chatterbox stream C'est parti pour la guerre de cent ans Rassurez-vous, je ne vais pas parler de 100 ans d'histoire. On va s'intéresser au début de cette guerre à la date 1337. C'est une guerre, on l'a appelée la guerre de 100 ans, mais elle a duré encore plus longtemps que 100 ans au final, de 1337 à 1453, très très longue période de conflit en Europe. Euh, mais... Première question, cette guerre a opposé deux pays principalement, deux états. Est-ce que vous savez lesquels Alors, le royaume de France, bien sûr, hein, on parle d'histoire de France. Ce conflit, cette guerre a opposé les royaumes de France et d'Espagne, d'Italie ou d'Angleterre, à votre avis. Peut-être, je pense que vous connaissez un peu la réponse. Je vois que vous hésitez. Bonjour, bonjour dans le chat. <rire> Beaucoup de fans d'histoire aujourd'hui présents. Bien sûr, c'est l'Angleterre, le deuxième pays concerné par ce conflit. C'est l'Angleterre. Alors, plusieurs raisons à ce conflit à l'époque. Euh, en, en première raison, c'est une raison européenne qui ne concerne pas uniquement la France et l'Angleterre, mais tous les états européens hein, à l'époque, tous les pays d'Europe, il y a une grande crise démographique et économique. Démographique, c'est l'adjectif lié à la population. Il y a une crise démographique parce qu'il y a une augmentation rapide de la population. Plus de gens, donc beaucoup plus de gens à nourrir et pas assez de nourriture. Dans beaucoup de pays, il y a un gros problème donc de surpopulation, d'augmentation de la population et euh, de culture. On n'arrive pas à cultiver assez pour nourrir ces populations. Il y a des problèmes de famine. Famine, une famine, hein, quand les gens n'ont pas assez à manger et euh, ça conduit en général à la mort d'une partie de la population. Des famines, des problèmes bien sûr économiques aussi, hein, euh, en connexion avec ça. La pauvreté qui augmente. La population qui augmente, la pauvreté qui augmente dans toutes les catégories sociales. Les pauvres sont encore plus pauvres mais les riches sont moins riches aussi. Les nobles euh, perdent beaucoup d'argent, ils sont moins riches, euh, même le roi de France est, perd de l'argent. Okay Donc ils ont besoin euh, de trouver des moyens d'avoir plus d'argent bien sûr et une technique trouvée par les seigneurs donc les seigneurs, ce sont les chefs nobles hein, euh, les seigneurs français ont une technique pas que français d'ailleurs, pardon les seigneurs européens, les anglais aussi les français, euh, les espagnols ils décident de faire euh, des prisonniers donc quand il y a des batailles ils capturent les ennemis et ils demandent de l'argent en échange. Okay donc avant on tuait, on tuait, hein, on tue encore. Mais une nouvelle technique des seigneurs, c'est de demander des rançons, rançons rescate en échange de prisonniers. Donc de prisonniers ennemis capturés. Ok, si vous voulez récupérer le prisonnier, vous devez nous payer une rançon, exactement, rançon, attention, en français ça s'écrit avec un cédille, O-N-S, des rançons contre des prisonniers, ça c'est euh, pour gagner de l'argent bien sûr et donc les seigneurs, eux ils aiment bien quand il y a des guerres parce qu'ils peuvent capturer des prisonniers et demander des rançons et euh, s'enrichir voilà une, une des raisons aussi de la guerre. Mais pourquoi en particulier ces deux pays Ça, c'est quelque chose d'assez général en Europe. Mais pourquoi la guerre entre la France et l'Angleterre Alors, à votre avis, en France, il y a une famille qu'on appelle les Valois et en Angleterre, une famille qui s'appelle les Plantagenais. Mais je cherche ici un synonyme de famille. Essayez de trouver ce synonyme qui désigne une grande famille en général, une famille de rois, de reines. Euh, C'est un mot qu'on utilise en français mais qu'on utilise aussi euh, dans d'autres pays, un mot qui est assez proche, je vois déjà des bonnes réponses. Alors, des grandes familles sur plusieurs générations en général, vous avez donc euh, euh, sur une très grande période de temps, une... Alors, je vois, j'ai une réponse, c'est difficile. Alors, des familles ou des dynasties. Est-ce que vous connaissez ce mot Ah, vous me dites des branches, c'est pas mal. Différentes branches des dynasties, c'est bien ça. Des familles, ouais, des grandes familles, des monarchies, bien sûr. Deux monarchies ennemies, ça fonctionne dans ma phrase. Parfait. Et le mot que je cherchais, effectivement, était dynastie. Donc, en France, on a la dynastie des Capétiens et une branche, quelqu'un m'a dit, une branche de la dynastie des, des Valois, ça c'est la France, et en Angleterre, la dynastie des Plantagenets. Ces dynasties sont ennemies et vous allez voir que c'est assez complexe. Dans beaucoup de familles royales, il y a des connexions, des liens. Les dynasties sont un peu entremêlées et euh, complexes. D'accord Il y a des mariages avec le cousin, la sœur qui épouse. Euh, toujours pff, très complexe. Mais regardez juste quelque chose d'important à cette époque-là. Donc en 1328, en 1328, en France, le dernier fils de Philippe IV meurt. Donc on avait le roi Philippe IV. Philippe IV était le roi pendant longtemps. Philippe IV avait trois fils un premier fils est roi il meurt sans héritier ça veut dire sans fils pour gouverner deuxième fils il meurt sans héritier pareil, personne pour lui succéder troisième fils, vous voyez Charles IV Charles IV, donc c'est le dernier fils de Philippe IV qui meurt sans héritier alors la question se pose qui va lui succéder Qui va être le prochain roi de France Qui va succéder à Charles IV, le dernier fils de Philippe IV Salut dans le chat, j'espère que je ne parle pas trop vite. Zlatiborka nous dit le roi est mort, vive le roi, exactement. Ça c'est ce qu'on dit effectivement en France. Oui, le roi est mort, vive le roi. Mais quel nouveau roi alors Deux options, oh, plusieurs candidats, mais principalement deux. Philippe VI, qui est le neveu de Philippe IV. Vous suivez Donc Philippe IV avait un frère et ce frère a un fils, c'est Philippe VI. On dit, bon ok, euh, c'est le neveu de l'ancien roi, c'est la meilleure solution. Autre possibilité, Édouard III. Édouard III, c'est le petit-fils de Philippe IV donc logiquement une bonne succession mais le problème c'est que c'est le fils de la fille de Philippe IV et en France les, les filles ne peuvent pas euh, devenir reines elles ne peuvent pas transmettre la couronne, d'accord Donc Philippe IV avait trois fils et une fille mais sa fille, on n'en veut pas et le problème c'est que sa fille était mariée au roi d'Angleterre Hmm, je vous l'ai dit, des connexions, des histoires de famille complexes. Elle était mariée au roi d'Angleterre et donc son fils, Édouard III, est roi d'Angleterre. Donc, est-ce que le roi d'Angleterre, Édouard III, peut devenir le roi de France Certains disent oui, beaucoup disent non. Voilà le problème aussi. Donc en 1328, mais ça va durer quelques années, jusqu'à la déclaration de guerre d'Édouard III qui veut devenir roi de France. Il dit, mon grand-père, mon grand-père était roi de France, pourquoi pas moi Je suis le successeur. Oui, c'est ça. Édouard Edouard III réclame la couronne française. Exactement, exactement. Alors, euh... dernière raison, dernière raison, je regarde la suite. Raison aussi importante, donc il y a ce conflit un peu familial, hein, de dynastie. Et puis, regardez la carte euh, d'époque, il y a des tensions territoriales. Vous voyez en rose l'Angleterre et la possession de l'Angleterre dans le sud de la France. Vous voyez en rose, c'est un territoire qui s'appelle la Guyenne, on appelle ça un fief. Euh, donc un fief anglais en territoire français. Il faut savoir qu'à l'époque, on dit la France, mais ce n'est pas la France comme aujourd'hui. Il y a le roi et puis il y a dans les régions françaises des seigneurs très puissants, très importants. Et les seigneurs ont beaucoup d'importance face au roi. Ils doivent respecter le roi, se soumettre, mais parfois ils sont plus puissants, plus riches que le roi. Donc c'est un peu complexe comme situation. Et parmi les différents seigneurs et les, dans les différentes régions, il y a une région dont le seigneur est anglais. C'est le roi d'Angleterre. Donc le roi d'Angleterre possède la Guyenne, vous voyez dans le sud de la France. C'est un territoire anglais, un territoire du roi d'Angleterre. Mais comme c'est situé en France, ça veut dire que le roi d'Angleterre doit respecter le roi de France. Et ça, ça pose problème aussi. Le roi d'Angleterre ne veut pas se soumettre au roi français. Oui, Zari, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah oui, French nous dit quels sont les états pontificaux. C'est similaire au Vatican, oui, un petit peu. Euh, tu as raison, on voit en jaune les états pontificaux. C'est une région qui est euh, administrée, dirigée par euh, le pape, la papauté, les papes, etc. Ouais, ça c'est encore un autre problème. <rire> Alors voilà, il y a un conflit de régions avec la Guyenne, mais aussi avec le nord de la France, une région qui s'appelle les Flandres. Et le nord de la France, il est proche géographiquement de l'Angleterre. Il y a des relations de commerce aussi. L'Angleterre vend euh, de la laine par exemple, de la laine à la Flandre. Il y a des échanges commerciaux et bien sûr euh, des conflits, des tensions avec ces différentes régions. Un autre conflit encore en Écosse, dans le nord de l'Angleterre, parce que la France soutient l'Écosse. Et l'Écosse est en guerre, en rébellion contre l'Angleterre. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de conflits de territoires. Donc, conflit de territoire plus problème de dynastie, d'héritier, qui va devenir le prochain roi de France, plus crise démographique, euh, économique, tout ça, euh, ça va mener bien sûr à la guerre. Oh, J'ai oublié une question, pardon, en parlant de territoire, Regardez, les intrigues des deux rois, donc le roi de France et le roi d'Angleterre, les intrigues, ça veut dire les manigances, les manipulations secrètes, pour faire passer la Guyenne, la Bretagne à l'ouest et les Flandres au nord, sous leur... Mm -hmm, conduisent à la guerre. Alors, je cherche un mot ici. Ah, Javad dit la Guyenne et la Gironde aujourd'hui, hum, en quelque sorte, oui. Il y a Bordeaux dans cette région, mais les frontières Javad ont changé. Euh, si tu regardes l'histoire de ce territoire, c'était aussi nommé l'Aquitaine à un moment. Euh, il y a toujours eu euh, des conflits aussi avec ce territoire et des changements de frontières. C'est une bonne question, euh, Javad. Mm -mm. Alors, vous me dites, ouais, je vois le contrôle, pas mal, l'influence, génial, exactement. Les intrigues, les manipulations des deux rois pour faire passer ces territoires sous leur contrôle, sous leur influence, génial, sous leur, ok, possession, comme possession, sous leur domaine, dans leur domaine plutôt. Bien, 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 contrôle, influence, super. Ça conduit à la guerre de 100 Ans. Et la guerre de 100 Ans, qu'est-ce que c'est une succession de batailles et de trêves une succession de batailles et de trêves mais qu'est ce que c'est qu'une trêve pendant donc plus de 100 ans il va y avoir des batailles et des trêves est ce qu'une trêve c'est une pause dans le conflit est ce qu'une trêve c'est une alliance avec un pays contre un ennemi commun donc une alliance avec un autre pays contre un ennemi commun ou bien est ce que c'est un conflit intérieur, une guerre civile, plus ou moins une guerre civile, à votre avis. Aha, difficile. Bonjour Parvin dans le chat. Alors, ça doit être compliqué pour toi, tu arrives au milieu du stream. <rire> Bonjour Oscar Alors, très très bien, une trêve, c'est une pause dans le conflit, exactement. Donc, la guerre de Cent Ans, c'est une succession de batailles et de pauses dans le conflit dues à différentes... Raison, regardez, un petit récapitulatif parce que 100 ans de guerre c'est beaucoup. Il y a d'abord des victoires anglaises, beaucoup de batailles et beaucoup de victoires anglaises. L'Angleterre va agrandir son territoire, prendre du territoire à la France. Et puis deuxième phase, une reconquête française. La France va reconquérir des anciens territoires. Et puis des guerres civiles à la fois en Angleterre et en France. Et notamment en France avec la région euh, de Bourgogne, donc à l'est de la France, il va y avoir une alliance entre l'Angleterre et la Bourgogne. Et la Bourgogne, il y a là des seigneurs, des ducs très puissants qui vont donc euh, mettre en danger la couronne française. Et pour finir, la fin de la guerre de Cent Ans, eh c'est Jeanne d'Arc. J'ai fait un stream sur Jeanne d'Arc si ça vous intéresse. Euh, oh non, j'en ai parlé dans un, un quiz sur les femmes célèbres, pardon. Jeanne d'Arc chasse les Anglais hors de France et voilà, on considère, les historiens considèrent la date de 1453 comme la fin de la guerre de 100 Ans. On ne signe pas officiellement la paix, mais on signe un traité qui donne pour toujours, par exemple, le territoire de Guyenne à la France. Euh, et qui, voilà, qui réduit l'influence de l'Angleterre en France. Exactement Arsane, au final, une victoire française, même si euh, oui, ça a duré tellement longtemps qu'il y a eu des victoires, des défaites, des victoires, des défaites pour les deux pays. Hein mm -mm. Alors voilà, c'est terminé pour ce stream, voilà un récapitulatif des mots qu'on a vus. Euh, au départ donc une situation compliquée, la pauvreté, la famine, on n'a pas assez à manger euh, les seigneurs qui veulent faire la guerre pour euh, demander des rançons, pour s'enrichir euh, et puis pour agrandir leur territoire hein, par exemple un problème de succession avec la dynastie euh, des Capétiens hein, toute la grande grand, grande dynastie de Capétiens qui a régné pendant longtemps qui s'éteint, qui meurt avec la mort du dernier roi quel va être le nouvel héritier Le problème du fief anglais de Guyenne. Donc fief, c'est un territoire dirigé par un seigneur. Hein, il y a des fiefs différents en France. Et une succession de batailles, de victoires, de défaites, de trêves, de guerres civiles pendant plus de 100 ans pour se terminer en 1453. Voilà Oh non Oscar, la Guyane, rien à voir avec la Guyane. Toi tu parles de la Guyane française en Amérique du Sud, c'est autre chose. Les noms sont similaires, mais là c'est la Guyane et pas la Guyane. Mm -mm, la Guyane en France. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce stream, merci pour votre participation et euh, bravo et merci Javad. C'était difficile, j'espère que vous avez... Suivi, que vous avez compris. Et si ça vous intéresse, vous pouvez chercher encore d'autres informations. Il y a énormément euh, d'informations sur ça. À bientôt Je t'en prie, la <rire> Passez une bonne après